0: 12 minutos. El día de hoy vamos a estar hablando de las crónicas de litio porque una revocación de mandato y una reforma a la ley eléctrica después fallidas las dos nos encontramos con la expropiación nacional de litio. Yo soy Estefan Naro, hoy es martes 19 de abril, son las 9 de la noche y les doy la bienvenida al mundo en 12 minutos en donde me acompañan como cada semana Carlos Sandoval y Jaime Gutiérrez, alias el dúo dinámico.
1: Hola, bueno, Stephanie, qué gusto saludarte, te extrañamos mucho después de, de obviamente, de estas, de estas cortas vacaciones, pero bueno, me da mucho gusto saludarte a ti, a Jaime, y súper tema el que traemos hoy, la es muy interesante, muchas gracias, saludos
2: a todas nuestras amigas y amigos. Querida Stephanie, querido Carlos, qué gusto saludarlos hoy martes, aquí estamos, saludos desde Acapulco, aquí seguimos, y transmitiendo desde aquí, en vivo y en directo.
0: Perfecto. Pues bueno, Vamos a platicar a nuestro público un poco de los antecedentes, de quién nos tiene aquí, porque resulta que el día de ayer, con, 3, con 275 votos a favor, 27 en contra y 187 abstenciones, se aprobó la modificación a la ley minera, con lo cual el litio pasa a ser patrimonio de la nación para explotación, exploración y aprovechamiento. Esto es muy importante porque se da justamente un día después de que no pasa la icónica reforma eléctrica de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esto nos damos cuenta que no les gusta perder, que quiere seguir siendo popular, quiere seguir vendiendo esa idea de éxito, pero a pesar de que el litio sí es importante, es un recurso que va a ser muy estratégico porque las baterías de los coches... Eléctricos se fabrican con el litio y aquí cruzando la frontera tenemos a Tesla, México no tiene el capital para extraerlo, para producirlo tampoco, aparte de que no tenemos el yacimiento más importante del mundo como se creía esto se calculó mal porque nuestro litio está en roca dura, que es diferente al que se tiene por ejemplo en Chile o en Argentina que es el litio salar esto lo hace muy diferente, los principales yacimientos están en Bolivia, que es el Uyuni, en Chile, en Atacama y en Argentina, el cauchario Olaroz. y con esto, este recurso se vuelve muchísimo más estratégico para el futuro, porque de él va a depender la movilidad, pero eso no quiere decir que México tenga la capacidad para desarrollarlo, y esto es lo que ha causado contradicciones en las últimas horas, Carlos, porque... Parece ser que, aunque le eche todas las ganas, la administración del de presidente López Obrador no va a poder ver algo consolidado con el litio
1: en este país. Así es, y Fíjate que muy interesante lo que mencionas. Eh, obviamente, el tema del litio, para todas nuestras amigas y amigos, es un tema muy importante, sobre todo por el tema de las baterías, como bien tú, tú señalas, para el tema eh, obviamente de los de los celulares, el tema de los autos, pero también obviamente el almacenamiento de la energía a veces generada por energía solar eólica, que eso permite que en las noches puedas tener ese ese, ese flujo de energía, ¿no? Mencionas un tema importantísimo, eh, eh, muy importante, perdón, el tema de dónde están los yacimientos, y obviamente, como tú dices, los, eh, los principales productores actualmente es Australia con el 55%, Chile, Estados Unidos, China, Argentina y Brasil, y obviamente los yacimientos que tú mencionas eh, más importantes o las reservas mundiales, eh, generales eh, en el mundo, es Bolivia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Australia. O sea, México no es de los jugadores más importantes. Sin embargo, y mi reflexión va en este sentido, creo que este es un tema político, este, Stephanie
2: eh, Jaime, porque
1: definitivamente ese tema de, de litio ya estaba metido en la ley, ya era una reserva del país, pero era como que quiso sacarnos un tema el presidente, ya que es muy hábil el tema de comunicación, diciendo que se expropió lo del litio. Entonces, ahí yo creo que no tiene ninguna cabida, se me hace que es, una, es una, un tema político totalmente que no tiene sentido, mi punto totalmente. de vista. Stephanie. Aparte
0: de todo, hay que notar la fecha, la explosión petrolera de Lázaro Cárdenas fue el 18 de marzo, esto ocurre el 18 de abril, y más allá de ahí, hay que ver lo que está ocurriendo en términos geopolíticos, Jaime, porque eh, el triángulo de litio, el triángulo que se forma entre Bolivia, Argentina y Chile, es donde se encuentran las mayores reservas del mundo. Estos son gobiernos afines. Recordemos que cuando el presidente de Chile, Boric, gana México, celebra este triunfo como si fuera suyo, ahí lo vimos en el Twitter del canciller Marcelo Ebrard, del presidente López Obrador actualmente ellos tienen modelos mixtos para la, eh, para la explotación de litio, Bolivia lo intentó hacer solo no pudo, ahorita tuvo que da, abrir la puerta a empresas chinas, australianas rusas y también Chile tiene un sistema mixto, Boric quería nacionalizarlo y también crear una empresa nacional, pero hasta el momento esto no ha funcionado, sí se necesita capital extranjero, y creo que como va a ser tan estratégico este recurso en los años por venir, tal vez se quiera conformar una especie de eje para poder presionar y así de alguna manera modificar o sostener los estatus quo a conveniencia
2: fíjate que sí, eh, lamentablemente coincido con ustedes que este tema fue completamente político, es una sobre reacción. y me llaman la atención dos cosas, la primera, el presidente ya había dicho que el litio no necesitaba nacionalizarlo, lo dijo hace tres años, dos años y medio, que porque ya estaba en eh, la constitución marcado, y hoy este, justamente el domingo en la noche, como reacción al ver que no va a pasar la reforma eléctrica, mandan esta reforma a la ley minera, y lo que va a suceder, Stephanie, que por cierto hay que hay que ver la gran defensa que hizo Ildefonso Guajardo el día de domingo, pues va a pasar lo mismo, Stephanie, porque eh, esta, es, este tema que está mandando el presidente, pues violenta el Tratado de Libre Comercio que ya estaba firmado con Estados Unidos y Canadá, en donde se hablaba de estos temas... Entonces, este, bueno, de verdad, este, pues bueno, ya saben el caminito irá a la Suprema Corte, Saldívar votará otra vez, a ver cómo va la votación y, pues, otra vez seguimos saliendo camino. Equivocará, no.
0: <risas> Mira, y justamente creo que hay que poner las las cartas sobre la mesa, porque está pasando de alguna manera lo que pasó con la rifa del avión. Los minerales de este país ya eran, pues, propiedad de la nación. Con esto quiso expropiar algo que ya era de nosotros, fue como la rifa de un avión que no fue rifa, nos vamos a meter en problemas porque en este momento tenemos por lo menos en Sonora mineras canadienses, mineras chinas que lo están extrayendo y más allá de todo esto, eh, aunque se ponga en marcha esta maquinaria, no vamos a poder com ser competitivos, no vamos a poder cumplir con la demanda que hay a nivel global. Tan solo el próximo año la empresa Bacanora Lithium el próximo año ya va a poder estar produciendo 1.1 millones por año y la demanda global es de 800 mil toneladas. No estamos ni cerca de ser competitivos. Australia, por ejemplo, que es el país que más produce, produce 40 mil toneladas, Chile 18, China 14 y Argentina 6200 toneladas. México, si bien nos va el próximo año, con una empresa que no es del gobierno, 1.1 millones, y en lo que se monte esa empresa, en lo que se capacita, en lo que se obtiene la tecnología necesaria, vamos a perder muchísimo tiempo, se nos va a ir el futuro, y también se va a acabar el sexenio.
1: Oye, y fíjate que, y Jaime, me, me recuerdo mucho como la exploración de petróleo en aguas profundas, ¿no? Decíamos, no, hombre, nosotros tenemos los mejores yacimientos del mundo, pero en aguas profundas. ¿Quién lo va a sacar? O sea, ¿quién lo iba a sacar? Pues tuvimos que hacer una reforma para que empresas extranjeras pudieran entrar, invertir este, muchos millones de dólares, miles de millones de dólares para poder empezar a sacar ese petróleo. ¿De qué te sirve tener en ese momento ese petróleo? Lo mismo es el litio. Oye, tenemos un chorro de litio, somos ricos en litio. Oye, pero no, el gobierno va, va a limitarlo, no te voy a dejar explotarlo, no te voy a dejar sacarlo. Es más, estratégicamente, como bien dijiste tú, tenemos a la planta de Tesla en Austin, sería un super hit que pudiéramos a, a corta distancia mandar el litio a las baterías, pero no, lo vamos a tener bien guardadito, va a ser un tesoro, va a ser como que tengo mis centenarios abajo del colchón, nunca los voy a sacar, pero no van a valer nada en el futuro, porque hay que también ten, eh, tener en mente que el litio tiene también un ciclo y ya empieza a haber baterías de otros minerales, otras tecnologías, entonces si no se utiliza ahorita esa, esa, esa fuente de recursos, fuente de empleos, fuente de, 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 de generar eh, ganancias para el país, se va a desaparecer. O sea, ganamos y me, perdiendo.
0: Y somos el país número 10 en reservas. Tenemos, según los datos que provocó que publicó la Doche Vélez del 2009, tenemos 1.7 millones de toneladas métricas. Entonces, sí somos importantes, pero no somos ¿Sí? tan importantes como Bolivia, por ejemplo, que tiene 21, Argentina 19, Chile 9, Estados Unidos 7 y esto sí es definitivamente un recurso estratégico, de hecho por eso Apple puso sus fábricas en China porque ahí está el litio por lo fácil que era extraerlo China de alguna manera tiene un monopolio controla eh, pues los yacimientos que están en Corea del Norte y hasta ahí las carreteras y todo para que sea fácil de extraer y bueno con esto sí México se vuelve estratégico pero ojo todo está sujeto a las impurezas que pueda tener el litio, el litio eh, mexicano y también a los retos eh, geológicos que nos podamos encontrar.
2: Así es, Stephanie. Fíjate que en el tema del litio, además, eh, la tonelada pasó de 7 mil dólares a 78 mil dólares, como dice Carlos, en este momento. Obviamente, pues hay avances eh, tecnológicos que van modificando y pues bueno, crear una empresa estatal para, para producir esto se me hace de verdad una, un absurdo. Y segundo punto, este Stephanie, de broma te lo decía, pues el, nuestro cuerpo produce litio. O sea, además nosotros producimos litio. Ah, digo, ya, parece ya absurdo, pero, de la pero ya soy patrimonio de la nación. Así es.
0: Ya te expropiaron, Jaime. Esa sí es Así noticia. Es. Así es. Claro. Increíble. Y es, es importante también ver el papel que va a jugar. Sí, la movilidad va a ser el centro, la energía va a ser el centro del mundo al que ya estamos entrando, pero no ese no quiere decir que estamos capitalizados. Me parece crónica de una muerte anunciada. Llegamos tarde otra vez, otra vez, y creo que definitivamente no tenemos los recursos para aprovecharlo, es bastante triste y creo que otra vez esto resalta el nacionalismo que tiene la izquierda latinoamericana con los recursos naturales en tiempos de cambio climático, y que creo que aunque sí vaya a valer mucho, y digan los de Morena que esto puede pagar cuatro veces la deuda que tiene no están tomando en cuenta el dinero que se tiene que invertir en tecnología y el dinero que se tiene que invertir en extraer.
1: Bueno, definitivamente, Stephanie, yo creo que estamos... Eh... Pues yéndonos un poquito hacia atrás, y bueno, yo creo que en todo, y no estamos viendo que esta es una gran oportunidad, sobre todo, oye, estamos produciendo en Bolivia litio. Bueno, transportar el, el, el litio de Bolivia a Estados Unidos para producir las baterías para, para Tesla, para Apple, eh, para en fin, para varias empresas, pues es un es, es un costo muy importante. Nosotros estamos aquí y nosotros ya dijimos, no vamos a explotarlo, vamos a guardarlo para ver si a alguien se lo ocurre. El Estado mexicano va quedar, tiene la capacidad. Va como, siempre, como el petróleo, claro, tienes razón, se va claro. a quedar ahí
0: bien guardadito esperando lo que va a pasar y parece que no aprendimos de lo que pasó en Bolivia, ese modelo para nacionalizarlo y al final Bolivia no lo pudo explotar y tuvo que pedir ayuda y ahorita está en un modelo mixto que creo que es lo que se debería de hacer, eso sí podría Matías. funcionar. Pero bueno, pues, se nos acabó el tiempo, esto será algo de lo que seguiremos hablando el próximo programa, en los próximos 12 minutos, ahora vamos a saludar a nuestro público y a responder a las preguntas que tengan para nosotros. Adi Rosado dice, hola, feliz de verlos. Laura Michua, conectada para escucharlos. Frida Leal G, saludos a los tres. Gracias por compartir. Uh -huh. También saludos a José Luis Galván, a Rodrigo Pérez, a Pablo Ruy Sánchez y a Carolina Gómez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿en serio creen los de Morena que el litio va a salvar a México de todos sus problemas?
2: Pues mira, yo no lo creo, yo no lo creo, Stephanie. Este tema de las ocurrencias en planeación, y además algo que no dijimos en el bloque anterior fue eh, se pasó en la Cámara de Diputados sin ir a comisiones, se pasó de fast track eh, sin estudio, sin, sin, pre, sin previo acuerdo la verdad es, es trágico esto y hoy la economía hay que verlo, hoy los indicadores ya indican semáforos rojos
0: Mira, y justamente por eso es tan importante conectar los puntos de lo que está pasando en el mundo aquí vemos cómo pasó esto de fast track y en Chile ya se ha quedado un cincenado Ahora imagínense lo que sería de México si no tuviéramos un Senado que rectificara las leyes, creo que los contrapesos son importantes para que este tipo de cosas no pasen y aparte pues yo creo que hay muy poco que celebrar los indicadores hoy lo que publica el Fondo Monetario Internacional de perspectivos, de las perspectivas de la economía. Eh, pone a México eh, con los peores resultados solo después de Rusia. El acumulado de crecimiento del 2008 hasta este año en Rusia es de menos 4.8% y México brillando, como siempre, de menos 2%. Con todo y litio, ¿eh?
2: Estefanny, sí, estaba, no, estaba, estaba viendo la discusión Aguante. hace rato en este, el y ya le corrigieron la plana a la Cámara de Diputados. Ya no se nacionaliza, se declara de utilidad pública, que es otro concepto diferente al nacionalizar. Hay que verlo mañana con calma, este, porque está ahorita la votación ya sí, en los particulares. Uh -huh. Sí, no, a ver, yo creo que, que,
1: que es muy importante que la gente que participe en estos debates, estas discusiones, por lo menos tengan tiempo de, 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 de tener un conocimiento de lo que están diciendo. O sea, yo escuché algo de la Cámara de Diputados del debate, o del medio debate, o nada de debate, y la verdad es que la gente no sabe ni qué es el litio, o sea, es algo increíble este, cómo pueden votar. Esas votadas emborregadas y lo dije lo dije ayer Stephanie en otro programa este afortunadamente creo que en el tema de, de la reforma eléctrica no pasó hubo consenso hubo algo de claro. inteligencia pero pero esa borregada de votar ¿Pero todo, pasó, sí por sí, mayoría sí, sí. sí claro porque es la borregada de decir yo voto no yo voto por el señor no el señor dice por esto, eso es importante voto.
0: el claro. senado para que estas cosas no
1: pasen.
2: así es así es así es Estefan. Así es. Bueno, a meditaría, Stephanie, que nos explicaras después todo este tema de Chile. A meditaría un programa posterior porque está muy interesante eh, lo que está sucediendo ya, y preocupante, sí, sí, ¿no?
0: Hay que, hay que darle eh, más espacio porque ahorita está la Convención Constituyente. Tienen exactamente un mes hasta el 17 de mayo para terminar de redactar las leyes y el 4 se va a votar la nueva Constitución. Estoy de acuerdo, vamos a dedicarle un programa. entre a Chile, pero eso será en otra ocasión porque el día de hoy esos 12 minutos volaron. Muchas gracias por habernos acompañado a dar la vuelta al mundo en 12 minutos con las Crónicas de Litio. Yo, como siempre, les agradezco su presencia. Carlos, Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
2: No,
1: hombre, padrísimo, Stephanie, Un gustazo, como siempre, estar contigo todos los martes a las 9 de la noche. Muchas gracias, Jaime, y obviamente a todas nuestras amigas y amigos. Y la verdad es que uno se refresca y se informa contigo, Stephanie, es ¿Con interesantísimos. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos exactamente en grupo. Querido Stephanie,
2: Gracias. querido Carlos, qué gusto estar con ustedes, con la gente que nos vio. Y bueno, a ver, luego Carlos, nos pasas ahí el chisme de la gran comida que tuviste con Alberto Peláez, ¿eh?
0: No, 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 sí, sí, no, no. Espérate, El reporte especial de Boris Johnson que todavía queda pendiente.
2: Ah, sí, también. no,
0: bueno. Va a estar bueno. <risa> Yo soy Enaro, me despido de ustedes y les deseo que tengan una excelente noche.